0: In Deutschland fallen 16 bis 18 Prozent der Neuinfektionen mit HIV auf Frauen. Das ist fast ein Fünftel. Und es ist erstaunlich, dass wir trotzdem so wenig über Frauen mit HIV wissen. Woran liegt das eigentlich? Und warum erfahren betroffene Frauen weniger Unterstützung als Männer? Wie sind die Übertragungswege und auch die globale Verteilung von HIV? Wie finden Prävention und Schutz statt? Hier geht es ums Kondom. Und wie man das Kondom lustvoll zum Sextoy werden lassen kann. Was ist ein Vaginalkondom? Was ist PrEP? Und wie kann man sich mit PrEP medikamentös wirkungsvoll vor HIV schützen? Dazu auch die Frage, was verbindet Karibikurlaube, Sexarbeit und Pornodries mit PrEP? Es geht um die Rolle von gynäkologischen Praxen und die Frage nach den Auswirkungen von HIV auf Schwangerschaft und Muttersein und wieso es sinnvoll ist, sich möglichst früh testen zu lassen. Nicht alle Menschen wissen, wie man reagiert in der Begegnung mit HIV-positiven Personen und dann nicht zuletzt die Frage, was haben die No Angels mit diesem Thema zu tun und warum ist es gut, wenn sie wieder auf die Bühne kommen? Über all diese Fragen spreche ich mit Harriet Langanke. Sie ist Journalistin und Sexualwissenschaftlerin und vor allem hier wichtig, sie ist die Chefredakteurin des Fachmagazins Diva, das sich ganz zentral dem Thema HIV widmet. Dadurch ist sie die allerbeste Ansprechpartnerin, die ich für dieses Thema gewinnen kann und wir bringen gemeinsam Licht ins Dunkel zu all den Fragen zum Thema HIV und Frauen. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität. Heute habe ich Harriet Langanke noch einmal hier im Gespräch. Wir haben schon einmal gesprochen über die Bedeutung der Freier im Kontext Prostitution, Sexarbeit. Heute haben wir das Thema Frauen und HIV. Und du, Harriet, bist da die Fachfrau. Ich muss tatsächlich sagen, zu diesem Thema weiß ich so gut wie nichts. Abgesehen von dem bisschen, was ich mal in deiner Zeitschrift gelesen habe, in der Diva. Und ähm, könntest du ein bisschen dich vorstellen und deine Rolle ähm, da beschreiben ähm, und wie du auf das Thema gekommen bist, was du da alles machst?
1: Ja, gerne. Also vielleicht ganz am Anfang erstmal Diva. Man hört es ja nicht, zumindest nicht im Podcast. Da ist ein stummes H drin. Also das schreibt sich nämlich d h i v a Spricht sich Diva, aber das H ist stumm. Trotzdem steht HIV tatsächlich im, im Zentrum und im Mittelpunkt dieses Fachmagazins, das mal angefangen hat als ein. Newsletter des bundesweiten Netzwerks Frauen und Aids, 1992. Damals sprachen wir noch von Aids, als dieses Netzwerk gegründet wurde. Und die Diva mit HIV in der Mitte gibt es seit 1994. Das äh, hat sich eben entwickelt über all die Jahre hinweg, aber immer standen äh, die Themen HIV und Frauen und die entsprechenden Schnittstellen im Zentrum.
0: Mhm.
1: Und wenn du... Sagst, dass du da ganz wenig drüber weißt, dann bist du damit nicht alleine, weil tatsächlich das etwas ist, was wir insgesamt feststellen. In Deutschland sind ja, wie in vielen anderen entwickelten Industrieländern, die Zahlen bei den Männern, die Sex mit Männern haben, für HIV deutlich höher. Also in Deutschland ist auch die Aufteilung zwischen Männern und Frauen so, so grob 80 zu 20 Prozent oder vielleicht auch bei den Neuinfektionen sogar noch deutlich unter 20 Prozent bei den Frauen. Mhm. Je nachdem, sagt das Robert-Koch-Institut, 16 bis 18 Prozent der neuen HIV-Infektionen äh, fallen auf Frauen.
0: Mhm. Wobei
1: wir da auch nochmal unterscheiden müssen, sind es Cis-Frauen, also Frauen, deren Geburtsgeschlecht mit dem Gelebten übereinstimmt oder Transfrauen. Und ähm, grundsätzlich bei dem Thema Trans haben wir eine deutlich höhere Prävalenz nochmal von HIV. Ja. Aber die Frage, ähm, was was es damit auf sich hat, ist eben, ich bin in diesem Feld äh, HIV und Frauen schon wirklich lange unterwegs, seit wir damals 1992 dieses bundesweite Netzwerk Frauen und Aids gegründet haben, das bis heute aktiv ist.
0: Mhm. Wie kann das eigentlich sein? Ich meine, klar, die Verteilung ist hier ähm, deutlich zu Lasten der Männer. Nichtsdestotrotz gibt es Frauen, cis-Frauen und trans-Frauen, die äh, von HIV betroffen sind. Wie kann es sein, dass die so wenig im Fokus stehen? Wenn Ich habe nochmal darüber nachgedacht, was mir einfällt. Und wenn, dann geht es immer um Männer, Männer, die mit Männern Sex haben oder äh, Männer, die mit Frauen Sex haben. Aber...
1: Es geht um Männer. Wir als Grund annehmen, warum wir von Frauen vergleichsweise wenig hören und erfahren, ist neben den epidemiologischen Gegebenheiten, also der tatsächlich stärkeren zahlenmäßigen Betroffenheit der der Männer, der Männer, die Sex mit Männern haben, MSM, wie wir sagen, Mhm. ist vor allen Dingen auch ein Punkt, dass Frauen nämlich sehr, sehr stark vereinzelt leben. Sehr isoliert oft leben. Männer, gerade schwule Männer, entweder leben sie in den großen Ballungszentren der Metropolen oder sie sind dort zumindest auch mal unterwegs in Berlin, Köln, Hamburg, München. Und Frauen leben, sind eben kein, Frauen sind nicht Teil einer solchen schwulen äh, großstädtischen Community, wo sie sich austauschen würden und wo sie auch an die Öffentlichkeit gingen. Frauen leben in der Regel dann vereinzelt und auch wirklich ganz häufig auf dem platten Land. Frauen leben, Frauen leben auch im Sinne von Familie. Und wenn man nichts über Frauen weiß, dann auch zum größten Teil deswegen, weil Frauen mit HIV selten über sich sprechen. Denn HIV ist bis heute immer noch ganz stark mit einem Stigma verbunden. Und wenn ich als Frau Kinder habe, für die ich verantwortlich bin und mir Sorgen mache, dass die äh, aufgrund meiner HIV-Infektion vielleicht von ihren Freunden gemobbt werden oder unangenehme Fragen in der Schule beantworten müssen oder, oder, oder. Und in, in vielen Köpfen ist, sind immer noch Bilder aus den 80er-Jahren und aus den neun, frühen 90er-Jahren, die ähm, mit dem heutigen HIV-Positivsein ja ganz, ganz wenig nur noch zu tun haben. Mhm es ist mit ein Grund, dass Frauen eben sich seltener outen, seltener dazu bekennen, mit HIV zu leben und auch natürlich viel weniger Lobby haben als die größere Zahl von Männern, die in den urbanen Settings ähm, dann einfach auch Sprachrohre finden und auch Empowerment finden, um selber mal vor eine Kamera zu treten und zu sagen, ja, ich lebe mit HIV und das ist so und so. Das fällt Frauen deutlich schwerer.
0: Ja, okay, also das heißt, es gibt ein größeres Stigma. Es ist etwas, was Frauen eher für sich behalten und es gibt diese Community nicht, die schwule Männer oder Männer haben, die, die eher an die Öffentlichkeit gehen können oder in sich irgendwie organisieren können als
1: Frauen. Also ich, ich weiß nicht genau, ob das Stigma jetzt bei Frauen wirklich ein anderes oder also es ist ein anderes, Jahr, aber ob es größer ist als bei Männern, das weiß ich gar nicht. Mhm. Würde ich so, glaube ich, auch erstmal nicht sagen, weil das ja auch ganz, ganz viel mit Selbststigmatisierung zu tun hat. Was wir aber wissen ist, dass Frauen in dieser Stigmatisierungsdebatte weniger Unterstützung haben als Männer. Also einfach, wenn ich ganz alleine für mich nur weiß, dass ich HIV-positiv bin und vielleicht noch meine behandelnde Ärztin, dann heißt das nicht, dass ich wirklich auch Leute... mit denen ich mich darüber austauschen kann, wie das ist mit der Medikamenteneinnahme, mit den vielleicht vorhandenen Nebenwirkungen, auch mit der der Angst vor dem Stigma. Als ähm, Mann in einer schwulen Community, wo mir meine Freunde, meine Peers schon erzählen können, was sie für Erfahrungen mit ihrem Outing gemacht haben und dass es vielleicht gar nicht so schlimm war, wie sie befürchtet haben, Mhm. dann habe ich da gute Beispiele, so Role Models und für Frauen fehlt das. Ah. Und das, was das mit dem Stigma noch mal komplizierter macht, ist einfach, wenn ich eine Familie habe, wo Kinder da sind, wo ich das Gefühl habe, ich muss, muss Jüngere oder andere schützen. Das ist eine Situation, die dann macht es noch mal besonders.
0: Hm. Ja, hm. Wir haben, du hast gesagt, ähm, Männer sind im Zusammenhang mit äh, Männer, die mit Männern Sex haben. Also geht es um diesen sexuellen Übertragungsweg. Wie ist es bei Frauen? Was sind da die Übertragungswege?
1: Naja, in der, in, in, in der Regel ist das tatsächlich wie bei den meisten Übertragungen auch durch tatsächlich Sex, ganz klar. Mhm. Ähm, Es gibt noch aus der Vergangenheit einige Fälle von von Frauen, die durch Blutprodukte ähm, ihre HIV-Infektion bekommen haben. Mhm. Aber der reguläre Weg ist tatsächlich der über über sexuelle Kontakte. Zumindest hier in Deutschland. Es gibt Länder, in denen auch injizierender Drogengebrauch noch eine Rolle spielt. Also wenn ich meinen Spritzbesteck, mit anderen Menschen teile, und die HIV positiv sind, dann kann ich mich darüber nach wie vor auch anstecken, aber es gibt vergleichsweise gute Harm Reduction Programme, also Spritzentauschprogramme und äh, Aufklärung in dem Zusammenhang, so dass die der Übertragungsweg des injizierenden Drogengebrauchs für Frauen in Deutschland keine große Rolle mehr spielt.
0: Ja, ja. Okay. Ähm das war, war, was du gerade sagtest, in anderen Ländern, ich hatte in der Diva gelesen, das ist die einzige Information, die ich noch parat habe tatsächlich, dass in anderen Ländern, also in afrikanischen Ländern, die ähm, prozentuale Verteilung bei HIV bei Männern und Frauen ganz anders ist, nämlich irgendwie fast 50-50. Ist das richtig? Und dass die Übertragungswege, also irgendwas ist da ja ganz anders. Jetzt habe ich tatsächlich gerade mittlerweile vergessen, woran das liegt, kannst du das nochmal sagen? Das ist ja sehr spannend, dass das tatsächlich, dass da ja noch soziale Themen dahinter stecken, warum das hier diese Verteilung hat und woanders wiederum ganz anders.
1: Also es gibt äh, zum einen erst nochmal tatsächlich, um über weltweite Zahlen zu sprechen, die Vereinten Nationen mit ihrem Programm UNAIDS sprechen davon, dass die Verteilung zwischen Männern und Frauen global wirklich 50-50 ist. Das ja, okay. zieht sich jetzt gar nicht nur auf den afrikanischen Kontinent, sondern das ist tatsächlich eine, eine weltweite Zahl. Äh, wo äh, klar ist, dass Männer und Frauen äh, ungefähr gleichermaßen betroffen sind äh, oder mit HIV leben. Äh, in vielen afrikanischen Ländern sind Frauen stärker von HIV betroffen, klar, sonst kommen ja diese 50-50, kommt ja diese Verteilung nicht zustande. Mhm. Und das hat äh, ganz viele unterschiedliche Ursachen. Also einmal ganz schlicht äh, und sehr, sehr praktisch gesprochen, um sich als Mann mit HIV durch Sex zu infizieren, kommen im Wesentlichen zwei Körperöffnungen in Frage, der Mund und das Rektum. Mhm. Äh, Frauen haben bekanntermaßen noch eine Vagina. Eine, äh, in diesen drei Körperöffnungen geht es dann auch darum, also wir wissen, dass der dass das Rektum, also die Analrektion, besonders empfindlich ist für HIV-Infektionen. Und da wir wissen, dass natürlich auch Frauen Analverkehr, rezeptiven Analverkehr haben, ist dieses Risiko für Männer und Frauen gleichermaßen hoch. Die, ähm, aber auch der, der, der Vaginalverkehr äh, ist natürlich ein Risiko für HIV-Infektionen, wenn der Partner eine HIV-Infektion hat, die nicht behandelt ist, also der nicht unter der Nachweisgrenze ist und wenn äh, kein, kein Barriereschutz wie Kondome oder Ähnliches benutzt werden. Dann haben Frauen äh, tatsächlich eben rein statistisch, rein mathematisch dadurch schon mal ein höheres Risiko. Das ist jetzt erstmal Biologie mhm. und Physiologie. Das, was äh, du aber angesprochen hast mit den sozialen Fragen, die dahinterstehen, und wir sprechen dann ganz oft von strukturellen Gründen in der Prävention, hat etwas damit zu tun, wenn ähm, ein HIV-positiver Mann, der seine HIV-Infektion vielleicht nicht kennt oder der die nicht behandelt äh, bekommt, wenn der dann äh, Sex mit mehreren Frauen hat, weil er ein hochmobiles Leben führt, äh, ich sag jetzt mal irgendwo, eine Familie hat, äh, vielleicht auch noch in einem, in einem Setting lebt, wo er in, in dieser Familie auch mit mehreren Frauen Sex hat. Und wenn er dann in seinem mobilen Leben ähm, in den Städten auch noch eine Geliebte hat, noch eine Freundin hat, Dann ist natürlich ähm, die Rechnerei sehr schnell dabei, zu begründen, warum es mehr Frauen als Männer sind. Also wir haben so so ein Zusammenspiel zwischen Biologie, Physiologie und strukturellen und sozialen Gründen. Und dann kommt natürlich dazu, dass Frauen in vielen Settings nicht die Möglichkeit haben, auf, auf Safer Sex zu bestehen und Safer Sex auch durchzusetzen. Das, mhm. ähm, und diese Settings sind sehr unterschiedlich. Da muss ich ähm, natürlich immer auch das Patriarchat oder patriarchale Strukturen äh, mit mit berücksichtigen. Da geht es aber auch um Fragen, welche, welche Zugänge habe ich tatsächlich zu Kondomen oder Gleitgelen? Ähm, und was, was sagt mein Partner, wenn ich, wenn ich das dann plötzlich da auf dem Nachttisch liegen habe oder ihm anbiete? Ja. Das sind so Hemmschwellen, die an vielen Orten immer noch wirken und das kann in afrikanischen Ländern genauso der Fall sein wie in asiatischen oder auch hier in Deutschland. Also immer wenn es so ein ein schwieriges Gefälle gibt zwischen den Beteiligten, wo ähm, nicht klar darüber gesprochen werden kann oder gesprochen wird, dass man äh, geschützten Sex haben möchte.
0: Ja, was würdest du dann sagen, wenn das jetzt das Thema ist, das stimmt ja auch, das äh, bekomme ich ja auch immer wieder mit, dieses äh, Frauen, die ähm, sich da f- versuchen zu artikulieren, was äh, also immer wieder auch in der Praxis bei mir, dass Männer dann gesagt haben, nö, also mit Kondom ist irgendwie doof und fühle ich nicht so gut und überhaupt, aber auch Frauen gibt, die sagen, das finde ich nicht so schön die sich aber, viele Frauen, die sich aber auch nicht trauen, dann zu sagen, okay, es geht aber nicht anders. Oder die im vornherein, also immer noch so, so ein bisschen wie ich es aus meiner Jugend kenne, dieses, wenn ich das jetzt dabei habe, dann denkt er, dass ich irgendwie schon irgendwas geplant habe, oder er denkt, ich habe es häufiger oder was auch immer. Also es wäre so ein bisschen so wie wenn ich ein Kondom in der Tasche habe, dann habe ich wohl mit mehreren Männern schon Sex gehabt und das geht immer noch nicht. Also was, was ist das, wie sind da deine Erfahrungen und was ist da dein Rat an Frauen?
1: Also die Erfahrung teile ich tatsächlich auch, selbstverständlich. Das begegnet mir auch immer noch so absurd, dass im Jahr 2021 klingt, glaube ich, ist das immer noch in irgendwelchen Köpfen und da wäre es wirklich gut und und hilfreich, wenn ein Umdenken stattfände. Also an den Stellen ähm, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ähm, wirklich eine, eine, eine andere positive Besetzung des Kondoms im Sinne von ich schütze ja nicht nur mich ich schütze ja auch dich damit eine, eine positive Aussage für die Beteiligten haben könnte das ja. wäre etwas was wir in der in der Aufklärung und in, in, in der Sexualpädagogik noch noch viel viel besser machen könnten das andere ist wenn ich das Kondom also, wenn ich, wenn ich Menschen begegne, die mit dem Kondom Schwierigkeiten haben, dann frage ich tatsächlich nach, worin diese Schwierigkeiten ganz genau bestehen. Mhm. Es hilft manchmal schon, dass man wirklich drüber spricht, worin besteht das. Also, ist, ist das Kondom störend, weil es mich im Augenblick äh, hoher Erregung dazu zwingt, ein, Kondom eine Kondomverpackung aufzureißen und das Kondom anzuziehen, dann kann ich sagen, naja, dann lasst mal eure Fantasie spielen, wie ihr das erregend in ähm, den Sex mit einbaut. Das geht nämlich durchaus auch. Das muss äh, ja, ja nicht immer störend sein, sondern es kann ja auch sehr lustbringend äh, eingebaut werden. Ich habe äh, eine alles. Kollegin in, in der aids die erzählt äh, und macht das auch sehr, sehr dekorativ vor, wie sie dem Mann das Kondom mit dem Mund überzieht. Und dann ist das Kondom für den Herrn oft gar nicht mehr so problematisch. Oder ich ja. kenne auch Argumente von, von Männern, die sehr unter der Ejakulatio Precox, also dem vorzeitigen Samenerguss leiden und die dann sagen, mit Kondom kann ich einfach länger. Ist Das so ein Benefit, der den Schutz auch noch mal attraktiver machen kann. Ja. Und ähm, Frauen, die sagen, mich, mich stört das Kondom vom Gefühl, dann ähm, ist so die Frage, stört es wirklich Im Fühlen oder ist es tatsächlich mehr eine Haltungs- und eine Einstellungsfrage? Weil wenn man dann nochmal weiter überlegt, ob sie dann auch den Tampon als störend empfinden und wenn sie dann sagen, den merke ich überhaupt nicht, dann frage ich mich, warum merkt man dann eine so dünne äh, 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 Hülle über dem dem Penis? Das sind so Sachen, da muss man im Einzelnen nachgucken und fragen und drüber sprechen. Wenn es dann aber gar nicht geht, dann gibt es für Frauen auch noch andere Möglichkeiten, sich zu schützen.
0: Warte also wir haben, ich habe ja. hab natürlich gedacht, klar, also wenn man dann im Gespräch ist, kann man all diese Fragen stellen und diese Ideen bringen und das ist dann auch, ist dann auch okay und oft hast du recht, es löst sich dann, weil dann kommt nämlich genau das oder es ist eben einfach auch ein Kondom, es hat nicht die richtige Größe und dann zwingt es zu eng oder irgendwas. Ähm, aber das, die Frage ist ja davor auch, ne? Was? Also wenn die Menschen, also wenn ich jetzt von mir, von meiner Arbeit spreche, sind sie ja schon mal bei mir. Es ist ja auch gut, es dann anzusprechen und auch Frauen, ähm, denen mitzugeben, wenn das nächste Mal jemand kommt, ein Mann und sagt, ich habe, ich finde das irgendwie doof, dann da gewappnet zu sein und zu gucken, was können Sie dann aus Ihrer Sicht machen? Also was ist dann für Sie eine gute Lösung? Was können Sie dem dann mitgeben? Aber was machen Sie vorher? Also diese ganze Kondomwerbung, was kann man da machen, dass das eben endlich mal aus dieser Ecke rauskommt, wirklich rauskommt und, ähm, damit Sie nicht, damit Sie von vornherein wissen, es ist völlig okay, so. Mhm.
1: Ja, also wir reden ja beim Kondom nicht nur vom vom, vom Schutz vor HIV. Kondome schützen auch vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen und äh, ganz wichtig, viele auch vor Schwangerschaft. Also das ist ja ja der ursprüngliche äh, Sinn und Zweck des Kondoms gewesen, eine Schwangerschaft, Mhm. eine eine Ungewollte zu verhüten. Und auch das ist etwas, was ähm, ja nun nichts mit irgendeiner moralischen Verwerflichkeit zu tun hat. Das äh, ist einfach ein ein ein, Gerät. ein, ein, ein Mittel, ein, ein, ich wollte jetzt Werkzeug sagen, aber es ist natürlich äh, ein Kondom als Werkzeug zu betrachten, ist nur in der Präventionsarbeit als solches zu beschreiben, aber ist einfach unglaublich nützlich. Und wie gesagt, es gibt sie in so vielen verschiedenen Formen und du hast gerade auch zu Recht gesagt, wenn sie passen und wenn ich mich damit wohlfühle, ich muss es halt, klar, ich muss es üben. Mhm. Und ähm, wenn ich mit dem zwischen Männerkondom, mit dem mit dem Peniskondom nicht klarkomme, dann wäre durchaus mal eine Alternative zu überlegen, ob ich mit dem Vaginalkondom erfolgreicher bin. Also wenn Männer tatsächlich so eine fragile Erektion haben, dass der schon der Gedanke an ein Kondom zu einer Latexallergie führt und dann ohne Erektion, dass es auch schwierig ist, das Kondom dann buchstäblich an den Mann zu bringen, dann ist das Vaginalkondom, das die Frau im, im Inneren des Körpers trägt und das mit dem äußeren Teil auf den Vulvalippen aufliegt, ja auch noch eine sehr gute Barrieremethode, die von der Schutzwirkung ähm, sogar noch ein bisschen besser ist als das ähm, also zu, für HIV und auch für HPV, weil es einfach noch mehr Oberfläche der Haut bedeckt. Aber ja. dann gilt auch, wie für das, für das Männerkondom, das muss man ein bisschen üben, das kann man nicht sofort, aber es gibt eben auch, und das vergessen wir viel zu oft, dieses Vaginalkondom mit dieser Schutzmöglichkeit.
0: Genau, das vergessen wir viel zu oft, weil es überhaupt nicht, ich würde wetten, dass, wenn ich mich jetzt hier mal umgucke, frage, dass die meisten das gar nicht kennen, nie was von gehört haben, Das ist wie mit dem Lecktuch, was auch irgendwie, die meisten überhaupt nicht kennen. Ich habe irgendwann mal einen Artikel drüber geschrieben, weil das eine Frage ist, die auch äh, dann, glaube ich, viel gegoogelt wurde oder, aber die Leute das einfach nicht, noch nicht wissen, was es ist. Ne? Das ist so, und dann hat man im Kopf, äh, wenn äh, irgendwie sexuell übertragbare Infektionen, dann Kondom, dass die aber eben, Kondome aber auch nicht vor allem schützen. Das ist dann wieder das nächste Thema, das kennt dann, was dann auch wieder nicht jeder. Ne? Das, äh, ich habe doch ein Kondom genutzt, kann doch gar nichts sein. Ja, aber, ne, wie du schon sagst, dass äh, die HP, Viren, wollte ich gerade sagen. HP, mhm. doch, Viren, ich, das ist immer HPV-Infektion. Also dass, dass ähm, ja, man das nicht auf dem Schirm hat, so, dass da mhm. immer noch einfach dann wiederum Aufklärung fehlt. Wobei da denke ich dann wieder, ah ja, gut, okay, aber ich habe es ist sowieso schon so, dass äh, Sex so sehr auf äh, Geschlechtsverkehr reduziert wird, weil sexuell übertragbare Infektionen, weil äh, Schwangerschaften, sodass ich denke, ah, das ist noch mehr darauf zu fokussieren, aber die Aufklärung ist einfach wichtig. So. Ähm, Nochmal zurück zu der HIV-Infektion, ähm, zu den Frauen. Diese 20 Prozent oder 14 oder 16 Prozent, die sich mit HIV infizieren, ähm, sagtest du ja, dass das eher was ist, was so im, ich habe es gerade so im stillen Kämmerlein abläuft äh, im Sinn, also dass die Frauen eben nicht an die Öffentlichkeit gehen, dass die Frauen nicht sich sozusagen organisieren. Was, was macht denn eine Frau? Also, was können Frauen machen, die dann ähm, eine HIV-Infektion
1: ähm, haben? Also ich würde vielleicht noch mal tatsächlich einmal zu diesem Thema Prävention und Schutz ja. ergänzen wollen, dass wir ja. nicht nur die Barrieremethoden haben, sondern auch die medikamentösen Methoden. Mit Medikamenten lässt sich ja zum einen bei den Menschen, die mit HIV leben, die das wissen und die in Behandlung sind, die Viruslast so weit unterdrücken, dass sie gar nicht mehr infektiös sind. Das heißt, beim Sex mit jemandem, der, wie sich das nennt, unter der Nachweisgrenze ist, also dessen Viruslast so gering ist, dass er sich nicht mehr nachweisen lässt, mit dem kann ich ja auch kondomlosen Sex haben, ohne dass ich ein HIV-Risiko hätte. Das ist ja auch eine wichtige Präventionsmaßnahme und läuft unter Treatment as Prevention. Das hat ja heute immer so äh, englische Namen, aber äh, funktioniert eben auch sehr, sehr sicher. Und das ist das eine. Und das andere, wenn ich Sex mit jemandem habe, bei dem ich unsicher bin, ob äh, er oder sie, mit HIV lebt und ob er oder sie denn auch so gut behandelt wird, behandelt ist, dass die Viruslast unter der Nachweisgrenze ist, dann kann ich die PrEP nehmen, die Präexpositionsprophylaxe. Ja. Das sind Medikamente aus der HIV-Therapie. Und wenn ich die einnehme, dann ist mein Körper schon gerüstet für ähm, eine mögliche Infektion und kann die abwehren. Und diese, diese PrEP, Präexpositionsprophylaxe, die muss ich als Frau ein bisschen früher einnehmen als als Männer, weil das muss ich eben auch entsprechend dieser Wirkstoff im Vaginalgewebe anreichern. Hm. Das braucht ein bisschen länger. Aber damit bin ich eben auch sehr gut geschützt. Und dann, wenn das mit dem Kondom oder anderen Barrieremethoden gar nicht klappt, dann kann ich immer noch auf diese Methode ausweichen und mich sehr, sehr wirksam vor einer HIV-Infektion schützen.
0: Hm. Jetzt muss ich mal echt wirklich blöd nachfragen. Aber Harriet, ähm, diese Methoden, ähm, da muss man ja schon wirklich gucken, dass man das findet, dass man sich darüber informiert, weil da, da wüsste ich jetzt nicht, also auch das ist wieder was, wo ich denke, das weiß so keiner. Ähm, und dann auch, in welcher Situation bin ich denn als Frau, dass ich diese Medikamente nehme? Also mh, wenn ich jetzt mal so ich in meinem Umfeld umgucke, in meiner Praxis, dann sind da, würde ich jetzt, würde keine Frau auf die Idee kommen. Das heißt, ich muss ja dann schon, bin ich dann eine Frau, die weiß, ich habe viele wechselnde sexuelle Partner oder in welcher Situation nehme ich diese Medikamente? Wenn ich vermute, mein Partner könnte HIV-infiziert sein, also wann komme ich damit in Kontakt? Wann bekomme ich diese Infos?
1: Wann mache ich das? Das ist ein, das ist genau das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass viele Frauen überhaupt nicht wissen, dass das existiert. Also auch viele Männer wissen das nicht. Also ja, in, in, in Bestimmten, in den schon erwähnten Kreisen von MSM, die gut vernetzt sind, auf den entsprechenden Internetplattformen unterwegs sind, wo die Diskussion darüber auch immer präsent ist, die sind vergleichsweise gut informiert, aber das sind Frauen ja in der, in der Regel nicht. Und es ist genau das, ist ein Riesenproblem, dass Frauen das nicht wissen. Wir mhm. vertreten schon seit Jahren die Auffassung, also wir jetzt mit der, mit der GSSG, aber auch mit dem, mit dem bundesweiten Netzwerk Frauen und AIDS, die Auffassung, dass die Aufklärung zur PrEP, ganz klar auch in die gynäkologische Praxis gehört. Wenn ich zu meiner Frauenärztin, zu meinem Frauenarzt gehe und möchte die Pille verschrieben haben aus Verhütungsgründen und nicht, weil ich eine Akne habe oder sowas, mhm. sondern wenn es aus, um, um, um sexuelle äh, ähm, Hintergründe geht, dann sollten Frauenärzte immer auch ansprechen, äh, brauchen sie noch Informationen zur HIV-Prävention, wissen sie, dass es neben den Kondomen auch die PrEP gibt. Das ist, gehört für uns mit in die gynäkologische Praxis hinein. gibt aber sehr wenig äh, Frauenärzte, Frauenärztinnen, die das selber wissen. Also dann können sie es auch keinem erzählen. Das heißt, wir müssen da noch über die entsprechenden Fortbildungen, die wir mit der deutschen STI-Gesellschaft ja auch anbieten, ja. darüber aufklären. Es gilt auch immer noch mal da, die, die Frauenärzte und Ärztinnen zu sensibilisieren, dass sie das ansprechen. Die sprechen nämlich... Gar nicht so gerne über die Sexualität mit ihren Patientinnen, wie wir uns das wünschen würden. Das, ja, das scheint das. in der Frauenarztpraxis mhm. noch ein, auch ein Tabu und etwas Schambesetztes zu sein. Ähm, ja. Obwohl das wir finden, ich dass es dahin gehört.
0: Mhm. Bitte? Ja, ich, ich, davon kann ich auch ein Lied singen, wenn Menschen zu mir kommen und haben ihre sexuellen Probleme angesprochen und werden abgetan mit, naja, also Schmerzen. Die, die haben wir Frauen halt beim Sex. Okay. Nein. <lacht> Solche, also ne, da wird wird ganz oft das dann, äh, weil einfach, weil dann eben, weil ich, ich sage halt immer, das ist ein anderes Fachgebiet und ähm, das ist dann, man könnte dann natürlich weiter verweisen an an Menschen, die dann damit arbeiten, aber oft wird es eben irgendwie unter den Tisch gekehrt oder es wird immer weiter nach somatischen ähm, Problemen gesucht und da nichts gefunden, wie auch immer. Ja, ja, okay. Also das ist natürlich nochmal ein Thema, was dann auch dahin gehört. Trotzdem ähm, frage ich mich, Also da werden dann dann die gynäkologischen Praxen, die was sagen, aber die Frage ist trotzdem, wer fühlt sich davon angesprochen?
1: Welche Frauen fühlen sich angesprochen und welche Frauen? Es gibt ja Ja? ja ein paar Frauen tatsächlich, die ähm, schon dafür sensibilisiert sind, die sich auch Gedanken machen und dann auch mal im Internet äh, surfen, mal ein YouTube-Video oder sowas sehen Mhm. und dann schon wissen, dass es das gibt. Wir haben eine Gruppe von Frauen, die auch nicht sehr gut untereinander vernetzt sind, aber die tatsächlich schon wissen, dass wenn ich drei Monate meines Lebens, meines Jahres, drei Monate meines Jahres regelmäßig in der Karibik verbringe Mhm. und ähm, heute vielleicht nicht weiß, mit wem ich in den drei Monaten äh, Spaß haben werde und auch Mhm. vielleicht, weil ich da in einer ähm, Palmenurlaubslaune bin, auch gar nicht mit diesem Thema äh, mir den Urlaub irgendwie äh, belasten möchte, dass die dann schon durchaus sagen können, mein Gott, dann ist das eben für drei Monate mal meine HIV-Prävention, die ich äh, nehme, indem ich die PrEP nehme. Hm. Das muss jetzt muss auch gar nicht auf die Karibik beschränkt sein. Ich wollte das nur bringen, weil ich da im Urlaub bin oder in einem anderen Setting oder auch irgendwo, wo ich mich vielleicht äh, unsicher fühle, Themen anzusprechen. Das kann genauso gut auch auf einer Reise durch durch andere Länder der Fall sein oder auch, äh, aber es, ge- es geht schon ums Reisen und um dieses andere Gefühl und dieses mhm. nicht ganz zu Hause zu sein. Da hat sich tatsächlich die PrEP in einigen Fällen schon sehr, sehr gut bewährt. Mhm. Ähm, ein anderer Teil ist, und das finde ich nochmal sehr spannend zu diskutieren, die Sexarbeit. Mhm. In der Sexarbeit, die ja vorrangig von Frauen für Männer angeboten wird, die sexuelle Dienstleistung. Ja. Und wir wissen, dass viele Männer eben diese Dienstleistung auch ohne Kondom nachfragen, Jetzt wissen wir natürlich auch, dass professionelle Sexarbeiterinnen das Kondom so zum Einsatz bringen, dass äh, der Kunde da äh, keine Zeit für eine fragile Erektion hat und das äh, ganz, ganz professionell angewandt wird. Also wieder, was
0: von Sexarbeiterinnen lernen können.
1: Hm? Absolut, absolut. Hm. Aber es gibt da zum Beispiel auch die die Pornofilmindustrie, die ja auch zur Sexarbeit gehört, zumindest aus sexualwissenschaftlicher Sicht. Und äh, in den Filmen, die nach wie vor ohne Kondom gedreht werden, was die überwiegende Mehrzahl der Filme ist, da macht es natürlich Sinn, sich mit einer, ähm, mit einer PrEP, also mit der Präexpositionsprophylaxe ja. zu schützen, weil dann kann ich zumindest mal sicher sein, dass äh, ich vor HIV geschützt bin. Nicht vor anderen STI, da wäre das Kondom nach wie vor das Bessere, aber zumindest die HIV-Infektion kann ich dann damit sehr, sehr gut ausschließen.
0: Ja, okay. Hm. Ja. Du hast vorhin auch noch gesagt, ähm, MSN. Ähm, Männer, die mit Männern Sex haben, ist ja etwas, was du womit du so jonglierst mit diesen Begriffen. Aber die, wenn ich jetzt mal wieder in meiner Welt mich umgucke, dann stelle ich fest, mh, ist kein Begriff, den die Leute, den, der den Leuten so geläufig ist. Männer, die zu mir kommen in die Praxis, die ein Thema haben, Sex mit Männern haben zu wollen, aber sich nicht als schwul zu bezeichnen, nicht als schwul zu sehen, auch nicht als bisexuell, sondern irgendwie andere Gründe, da gibt es ja doch eine ganze Menge mehr von, als man es so im Allgemeinen denkt, weil man, wenn man die Welt einteilt in äh, hetero, schwul, äh Quatsch, hetero, schwul, hetero, homo oder bisexuell, ähm, Da habe ich gerade gedacht, da sind ja wahrscheinlich auch dann eben sehr viele Männer, die mit Männern Sex haben, aber in ähm, heterosexuellen Beziehungen leben und dann wahrscheinlich auch nicht äh, zu Hause plötzlich mit einem Kondom auflaufen können, sondern dann das natürlich irgendwie verschweigen, weil sie das in der Regel zumindest ist das, was das, was ich mitbekomme, und ich merke gerade auch wieder, ne, es ist einfach so, es ist so, diese Themen sind alle so different und da ist einfach sind so viele Menschen, dass man das gar nicht immer alles über, kann man nie über einen Kamm scheren und man kann nie so oder so sagen. Hm. Auf diese Karibikurlaube zum Beispiel wäre ich jetzt überhaupt nicht gekommen, weil das gar nicht so, habe ich irgendwie so an, kriege ich vielleicht mal irgendwann, weiß ich nicht, kriege ich einfach nicht mit. Das, das ist so.
1: war, war tatsächlich eine der ersten Geschichten, die ich in der Diva erzählt habe war eine, eine Krankenschwester, also aus den USA. Die USA haben ja schon seit 2012 äh, die PrEP zugelassen. Und äh, da war eine der ersten Geschichten, die ich gehört habe, war von der Krankenschwester, die ähm, tatsächlich äh, drei Monate ihres äh, Jahres in ich glaube, das war Puerto Rico, verbracht hat mhm. und wusste, weil sie Krankenschwester war, war sie eben sehr, sehr gut aufgeklärt und wusste, da ist eine höhere HIV-Prävalenz als bei, Prävalenz als bei mir im, im Mittelwesten, wo es im Winter kalt ist und wo ich dann eben auch in den Süden verschwinde. Mhm. Und die hat das regelmäßig gemacht und hat davon erzählt, war eine der ersten Geschichten, die war zur PrEP zur praktischen prep erfahrung erzählt haben, also ja, ganz, ja. ganz authentisch. Mhm. Ja, ja, stimmt, du hast... Du hast vollkommen recht, es ähm, ist etwas, was für für uns in der Präventionsarbeit äh, super wichtig ist, ist immer die individuellen Geschichten zu hören und nicht in so Kategorien und Schubladen und Gruppen zu denken, sondern tatsächlich in in konkreten Verhalten zu denken und zu überlegen, was, was äh, können Menschen in einer bestimmten Situation auch wirklich leisten und was brauchen sie an umgebenden Strukturen dafür, dass sie das auch leisten können. Also es ja. nützt mir ja nichts, wenn ich äh, ein bestimmtes Wissen habe über HIV-Infektionen. Zum Beispiel, dass ich äh, mein, mein Spritzbesteck äh, nicht heilen sollte. Aber ich bin nun mal drogensüchtig. Ich will den Kick haben. Und wenn ich keine keinen Zugang zu ähm, sterilem Spritzbesteck habe, dann rutscht das in der Priorität eben ganz nach hinten. Und dann habe ich erst Risiko und im Zweifelsfall eben auch eine HIV-Infektion. Mhm. Und so ähnlich ist es mit anderen äh, Situationen auch. Und deswegen sind so... Wir sprechen dann von Harm Reduction-Programm und von von, von spezifischen... Harm Reduction heißt, ich versuche Schaden in bestimmten Situationen zu reduzieren. Also mhm. gerade beim, beim Drogenthema sind ja die meisten der Meinung, es sollte gar keinen äh, Drogengebrauch geben und schon gar keinen injizierenden mit Sucht verbundenen. Aber wenn es den nun mal gibt, dann machen wir wenigstens Harm Reduction Mhm. und reduzieren die Risiken für die Beteiligten. Das ist ja ein sehr schlauer Ansatz, weil damit reduziere ich also sowohl individuelles Leid, aber auch das ist ähm, also aber auch im Public Health Gedanken äh, sorge ich eben auch einfach dafür, dass nicht neue Infektionsmöglichkeiten entstehen. Mhm. Sehr nachhaltig gedacht.
0: Ja, ja. Und was, was sagst du zu den äh, MSM ähm, mit der mit der Ansteckung? Also mit den Männern ist das ein gibt es da Zahlen, wie groß der Anteil ist, äh, der die Frauen zu Hause überrascht mit einer HIV Infektion?
1: Also Zahlen dazu äh, habe ich nicht, äh, dürfte auch sehr schwierig sein, das das wissenschaftlich tatsächlich zu erheben, weil man ja immer gucken muss, woher kriege ich denn das N meiner Gesamtgröße und wie viele äh, haben dann überhaupt auch eine HIV-Problematik im Hintergrund. Das dürfte sehr schwierig sein. Tatsächlich haben wir aber eine Reihe von Fällen und das ist dann auch das, was wir im im Netzwerk Frauen und Aids oder in den verschiedenen Programmen der Stiftung äh, dann auch zum Thema machen. Also das sind dann Liva-Artikel oder äh, wir haben die dieses Ski-Programm, also Ski geschrieben, englisch S-H-E für sie, nicht nicht Mhm. mit Schnee, sondern eben ähm, ein Akronym für Strong, äh, HIV-Positive, Empowered Women, wo Frauen, die diese Erfahrung gemacht haben, mein Mann geht auch mal zu Männern und ist vielleicht noch nicht ganz entschieden, wie er seine Sexualität gestalten möchte und dadurch entsteht... Für mich ein Risiko, wenn die Frauen die Wahrnehmung haben und sich dann untereinander darüber unterhalten können und verständigen können, wie war das denn bei dir damals, was hast du gemacht, dann ist das schon mal ein Riesenvorteil, als wenn ich da ganz alleine mit mitsitze, auf meinen Nägeln beiße und mir überlege, oh Gott, wie gehe ich jetzt mit der Situation um, ich bin ganz allein, ich bin die Einzige auf der Welt und dann habe ich noch die Kinder, um Gottes Willen, ja. also da, da würde uns allen insgesamt, also auch den betroffenen Männern natürlich, mehr Offenheit gut tun, Aber, und auch das muss man sagen, es ist ja auch für die betroffenen Männer ein Weg. Das ist ja ein Prozess. Und da, da ist ja ganz, ganz selten, dass da von heute auf morgen ein Schalter umgelegt wird. Und äh, dann gesagt wird so, und jetzt sage ich meiner Frau, ich möchte in Zukunft äh, auch Sex oder nur noch Sex mit Männern haben.
0: Mhm. Sondern
1: in diesen diesen prozesshaften Phasen ist das ja sehr schwierig, und wenn Frauen dann das Gefühl haben, Mensch, da ist irgendetwas und wollen jetzt auch nicht das Kondom aus der Tasche ziehen oder mit dem Mann drüber reden, auch dann wäre die PrEP, also die Einnahme dieser Schutzmedikamente, sicherlich eine Variante.
0: Ja, ja, okay. Ähm, noch eine letzte Frage zu der ähm, Ansteckungs, ähm, zu den Ansteckungen. Ähm, weil das für mich noch nicht ganz klar ist, wenn Frauen HIV haben, okay, klar, über sexuelle Kontakte, ähm, aber was ist da so die Haupt, weißt du das? Die Hauptquelle. Äh, also sind das Frauen, die eben einfach wechselnde Geschlechtspartner haben? Sind das Frauen, die äh, dummerweise an einen geraten, der HIV hat? Oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da irgendwas? Weil, weil ja die Frage, also ich meine, ähm, wie viele, also wie viele Frauen haben schon mal gedacht, oh mein Gott, ich bin vielleicht schwanger, Hilfe? Oder haben gedacht? Oh mein Gott, habe ich mich angesteckt. Da hatte ich irgendwie mit einem Kontakt, und das war so und so und irgendwas, und dann sind die, dann geht es hier los mit, ich habe vielleicht das oder das oder das. So, und ähm, ja, das ist immer diese große Angst dann. Und was, was ist das so, was du aus deiner Erfahrung weißt, was am ehesten,
1: wo es am ehesten passiert? Kann man das so sagen? Also ich, ich würde noch einmal trennen wollen zwischen diesem, was äh, ganz häufig einfach dieses schlechte Gewissen ist, the morning after, wo ich mir dann mhm. furchtbare Sorgen mache. Da zeigt die Erfahrung, dass es ganz oft tatsächlich etwas ist, wo es um ähm, ja eine ne Frage meiner eigenen ähm, Sexualmoral geht. Dass ich dann ein schlechtes Gewissen habe mhm. und dann ver- vermute, dass ich über... Ähm, diese ungeschützten Kontakte, die ich hatte, dann auch äh, die die entsprechenden Konsequenzen trage. Das ist ja äh, nachvollziehbar und verständlich. Wenn du wissen möchtest, worüber sich die meisten Frauen infizieren, ob das durch äh, eine große Zahl von von Sexpartnern der Fall ist oder über den einen, dann gibt es dazu auch keine Statistiken, jedenfalls keine, die mir bekannt wären. Und im, im Regelfall hilft ja wirklich der eine Kontakt zu dem dem Einmaligen. Ähm, Früher Hm. haben wir auch in in dem Fall von dem Risikofaktor Liebe gesprochen, dass wir eben Sex haben, weil wir verliebt sind und dann alles vergessen, was uns die Vernunft gebietet. Und finden wir ja eigentlich gerade auch, äh, ich denke, in der Sexualberatung sehr schön, wenn so etwas passiert. Es ist ein bisschen gemein, wenn so eine Konsequenz hinterherkommt. Tatsächlich ähm, gilt in der Prävention oder die Präventionsbotschaft ist natürlich, in jeder einzelnen Situation ein Risikomanagement, eine Abwägung zu betreiben. Wie schätze ich das ein? Und das macht man in der Realität sehr selten, aber nichtsdestotrotz, als, als Präventionsbotschaft muss uns das erhalten bleiben, dass wir das tun
0: ja yeah, ja. Yeah. ich habe mich gerade daran erinnert da war ich weiß nicht wie alt ich war es war eben so Mitte 20 ähm, das war dann ja in Mitte der 90er und äh, irgendwann war dann dieses auch das Thema ne oh Gott habe ich mich eventuell irgendwo angesteckt und dann dieser dann der Test und festzustellen das schlimmste ist eigentlich die wartezeit zwischen dem Blutabnehmen und dann das äh, warten auf das Testergebnis und ähm, Ja, da habe ich eben, da war ich nicht die Einzige, die das dann durchgemacht hat, so, aber diese Ängste sind eben heute, also habe ich das Gefühl, nicht immer noch nicht viel anders, so, weil man eben dann, weil ich glaube, dass bei vielen einfach das Wissen über HIV, dass die aktuellen, Entwicklung-Prep, wenn du das zum Beispiel sagst, dass das irgendwie bei den meisten gar nicht angekommen ist. Oder man hat es vielleicht mal gelesen, irgendwo in einer Randnotiz und ist dann wieder vergessen und ist immer noch bei so
1: diesen ganzen alten Geschichten. Also ja, das ist etwas, was wo wir tatsächlich noch viele alte, überholte Bilder und Vorstellungen im Kopf haben. Die HIV-Infektion, wenn sie heute festgestellt wird, ist längst nicht mehr das Drama wie in den 80er Jahren. Also ich kann heute eine HIV-Infektion wirklich sehr, sehr gut behandeln. Und es gibt viele Ärzte, die sagen, wenn du die Wahl hast zwischen einer Diabetes-Diagnose und einer HIV-Diagnose, nimm die HIV-Diagnose, weil damit oh, okay. hast du so eine gute Behandlung und so eine gute Lebenserwartung und so, oh nein jetzt so wenig eine Lebenserwartung hast wie jeder andere auch und ja. ähm, es gibt viele die, die wirklich sagen das letzte was ähm, eine HIV-Infektion noch wirklich wirklich übel macht ist das, das Stigma die Stigmatisierung dass ich dann das also entweder von meiner Umgebung oder auch selber das Gefühl habe im, im Rahmen von Selbststigmatisierung Mich will dann keiner mehr, ich finde keinen Partner, ich kann keine Kinder haben. Übrigens eine ganz, ganz wichtige Information ist, dass Frauen mit HIV Kinder kriegen können ohne HIV. Auch das ist in der Gesellschaft noch viel zu wenig bekannt, obwohl wir seit vielen, vielen Jahren schon wissen, dass Frauen mit HIV Kinder ohne HIV kriegen können. Aber die Idee ist immer... Blut, also HIV ist im Blut, Blutkreislauf von Mutter und Kind sind derselbe, also müssen ja die Kinder das hiv virus von der Mutter auch im Blut haben.
0: Mhm.
1: Was dabei vergessen wird, ist, es gibt die sogenannte Plazentaschranke zwischen Mutter und Kind. Mhm. Und durch diese Plazentaschranke gehen hiv viren nicht durch. Die sind ja. zu groß dafür. Was ja. durchgeht, sind die Antikörper, die sind kleiner. Deswegen werden Kinder von Müttern mit HIV oft mit diesen Antikörpern geboren und dann ist der Test der Antikörpernachweis positiv, obwohl das Baby gar nicht die HIV-Viren von der Mutter bekommen hat oder übernommen hat. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig, immer auch allen Frauen mit HIV zu sagen, wenn sie die, die Infektion in jungen Jahren bekommen und sich überlegen, ob sie eine Familie gründen wollen, Kinderwunsch haben, zu sagen, könnt ihr problemlos haben. Also Kinder kriegen Frauen mit HIV, auch Kinder ohne HIV kein Problem.
0: Ja, okay, das ist wirklich eine wichtige Information. Jetzt habe ich dabei gerade gedacht, okay, es gibt ein paar Sachen, die sind dann vielleicht wichtig, wenn man wenn man in dem Thema, wenn man äh, betroffen ist, dass man natürlich nicht alles wissen kann, muss, bevor man in die Situation kommt. Das ist, glaube ich, ja immer so. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar wichtige Informationen, die einfach ähm, durch die, in die Welt getragen werden müssen. Also auch Informationen an die Menschen, die äh, als Multiplikatorinnen arbeiten, wie ich zum Beispiel, ne, dass ich solche Sachen weiß, wenn der Fall mal auftritt. Wobei, dann kann ich mich immer noch informieren. Ich könnte immer dich fragen, wenn irgendwas ist, aber ähm, dich kann ja nicht jeder fragen. So, Also ist die Frage, ähm, was, was müssen wir, was sollten wir noch, was ist wichtig zu wissen oder was ist wichtig, wo kriegt man die Informationen, wenn man das wirklich wissen will? Wenn man in der Situation ist oder wenn man sich schützen möchte, haben wir, weiß nicht, also
1: grundsätzlich natürlich. In erster Linie hast du gerade gesagt, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die ja für die Allgemeinbevölkerung zuständig ist äh, für die Aufklärung der Allgemeinbevölkerung und da gehören die Frauen ja dazu. Mhm. Das ist eine ganz wichtige äh, Quelle. Aber auch die klassischen Aids-Hilfen, also auch wenn viele die Aids-Hilfen vor allem mit äh, schwulen Männern oder MSM verbinden, äh, helfen äh, aids auch äh, Frauen, die Fragen zu HIV haben und äh, ja. das sollten Frauen dann auch, auch durchaus in Anspruch nehmen. Mhm. Ähm, wir waren eben noch beim Test und wenn eine Botschaft in der Prävention äh, wichtig ist und auch für für die Menschen, dann ist es wirklich, wenn ihr das... Gefühl habt oder den Verdacht habt, ihr habt ein Risiko gehabt, dann ist es wirklich heutzutage richtig sinnvoll, sich früh testen zu lassen, weil wenn man früh die HIV-Infektion behandelt, dann hat man eben auch all die großen großen Vorteile ähm, des langen und äh, problemlosen Lebens, jedenfalls problemlos unter diesem HIV-Aspekt. Ja. Und äh, das ist gerade auch für Frauen mit, mit Kinderwunsch und so sehr wichtig dann, weil auch Wenn da die Viruslast unter der Nachweisgrenze ist, das ist mir noch mal ganz wichtig, dann besteht auch wirklich kein Risiko fürs Kind. Inzwischen werden sogar die Leitlinien noch mal etwas anders gefasst, was die was das Stillen angeht. Also wir haben früher Frauen mit HIV geraten, eher nicht zu stillen, Mhm. weil äh, vielleicht auch die Medikamente durch die Brust, durch die Milch auf das Kind übertragen werden und unklar ist, ob das Folgen hat. Inzwischen sagen wir, es ist kein kein Problem und besser, sie stillt als dass sie sich, äh, oder sie stillt mit Wissen der Ärzte, der begleitenden ÄrztInnen, als dass sie es heimlich macht und damit das Kind dann noch einem größeren Risiko aussetzt, weil ja. so dieses unterschiedliche füttern mit mit fläschchen und brust und so das scheint noch mal äh, größere risiken zu haben als konsequent zu stillen. Mhm. und das sind wichtige informationen Erhältlich bei der Bundeszentrale, erhältlich bei den Aidshilfen, erhältlich beim, äh, im Internet, wobei man im Internet natürlich immer gucken muss, wo, welche Quelle ist das, weil steht im Impressum. Und es gibt auch in München äh, einen, also es gibt ja viele Frauengesundheitszentren. Und eines dieser Frauengesundheitszentren, nämlich das in München, hat sogar auch einen eigenen HIV-Schwerpunkt für Frauen mit HIV. Und je nachdem gibt es auch die Beratungsstellen der Pro Familia, wo man sich hinwenden kann, um nochmal zu hören, was, was, wie sind die auch vor Ort vernetzt, also um einfach einen Anpack zu kriegen. Ja. Also die können auch, wenn sie selber nicht helfen können, zumindest weiterhelfen.
0: Ja, okay, gut. Danke. Das sind Weil tatsächlich
1: gibt es. Ähm, Beratungsstellen äh, ja in unterschiedlicher Trägerschaften, und das ist kommunal oder regional auch sehr unterschiedlich ist das in meinem Landkreis jetzt die Arbeiterwohlfahrt oder das Rote Kreuz oder doch der Sozialdienst katholischer Frauen und ähm, wie gesagt die Pro familie Beratungsstellen sind in der Regel so gut vernetzt dass sie einem da weiterhelfen können und auch die die Aids helfen
0: ja okay ja gut danke für das. das sind wichtige Infos und ich denke dann ist es eben kann man eben auch sagen okay wenn irgendein Thema damit ist wende dich an diese Stellen, eine dieser Stellen und guck und such dir
1: da die Informationen. Ähm, Nicht zuletzt auch dieses schon schon mehrfach erwähnte bundesweite Netzwerk Frauen und Aids. Da gibt es bundesweit zehn sogenannte Knotenfrauen von Norden nach Süden, die man äh, anrufen, anschreiben, anmailen kann und sagen kann: ähm, Du, ich ich bin neu in Bremen, äh, habe in in, in Berlin immer eine gute Versorgung gehabt. Wo gehe ich denn in Bremen hin mit meiner HIV-Infektion? Habt ihr gute Hebammen für für meine äh, geplante Geburt hier und so? Und das, da hilft auch wirklich der Kontakt zum bundesweiten Netzwerk. Ja. Und die Adressen stehen im Internet, auf den Webseiten der GSSG und immer auch auf der letzten Seite der, oder vorletzten Seite der Diva. Ja,
0: okay. Genau. Ich glaube, ich denke mal, ich werde es nochmal raussuchen die und werde es dann ähm, verlinken unter dem Podcast, dann, dass man das dann direkt den Zugriff hat. Mhm. Ist noch etwas, was für dich jetzt wichtig wäre, ähm, mitzuteilen, mitzugeben?
1: Naja, ich, ich, ich denke schon, dass es so die eine Botschaft ganz wichtig ist für Frauen, die sich vielleicht bislang noch gar keine Gedanken zu dem Thema HIV gemacht haben, das einfach mal zu tun. Kann ja dabei rauskommen, hat nichts mit mir zu tun und meinem Leben, das ist völlig okay. Aber auch der andere Punkt noch mal zu überlegen, was ist denn, wenn ich einem Menschen mit HIV begegne, wie reagiere ich denn dann? Und dann zu wissen, dass es überhaupt keinen Grund gibt, eine HIV-Infektion mit irgendeiner Form von Stigmatisierung zu verbinden. Also das ist, finde ich, nochmal eine ganz wichtige Botschaft, weil ähm, diese Verknüpfung, die noch in vielen Köpfen ist, und, und da sind dann wieder die Sexualwissenschaftlerinnen und die SexualberaterInnen gefragt, wenn wir Sexualität und Krankheit mit Schuld verknüpfen, dann passiert hier etwas ganz Fatales, nämlich wir äh, schwächen Selbsthilfe, wir schwächen äh, Strukturen, die eigentlich dazu da sind, Menschen zu unterstützen. Mhm. Daher ja, also eine, eine HIV-Infektion ist heute nicht mehr das Drama, das es äh, vor 30 Jahren war. Und Menschen mit HIV können ein Leben führen, als hätten sie keines Außer dass sie eben mit den Tabletten, wobei auch die tägliche Tabletteneinnahme, da wird auch noch die Wissenschaft demnächst so Depots und Langzeitwirkungsmittel äh, auf den Markt bringen. Auch da ist noch mal Erleichterung in Sicht.
0: Okay, ja, danke. Danke für die vielen Informationen. Das ist ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ein Thema, mit dem ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt habe bisher. Was ich auch jetzt wieder noch mal gemerkt habe beim Fragen stellen dass die Fragen dann kommen aus dem, was du sagst. Oder dann habe ich so meine Bilder im Kopf, Vorurteile. Ich habe die ganze Zeit parallel Freddie Mercury im Sinn könnte gleich losträllern, weil das, das ist, was meine meine Sozialisation zum Thema HIV waren irgendwie Rock Hudson und Freddie Mercury und dann hat es auch irgendwie aufgehört. Dann habe ich mich damit beschäftigt, aber nie so wie du, also nur irgendwie, also weh, also eigentlich überhaupt nicht. Also mit dem Thema, Thema HIV schon, das nicht völlig raus, aber nie speziell Frauen und immer auf Männer tatsächlich, das muss man auch erstmal merken, dass das Augenmerk irgendwie auf einem Geschlecht liegt. Mir ist eben noch eingefallen, Syphilis, da ist ja die Verteilung irgendwie noch äh, noch eindeutiger zulasten Lasten der Männer und ganz wenig Frauen. Aber trotzdem gibt es da auch Frauen. Aber das ist dann ja wieder noch ein anderes Thema. Also ja, spannend. Vielen, vielen Dank. Und
1: ähm, ja, dann... Würde ich habe noch einen ja. Gedanken gerade, als du Freddie Mercury gesagt hast, mir ein es gab vor, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es her ist, tatsächlich eine Popkünstlerin, eine Popsängerin hier in Deutschland, die sehr, sehr, der sehr übel mitgespielt wurde ähm, äh, aufgrund ihrer HIV-Infektion und zwar gehört die zu einer, einer ähm, Girl, Girl Group, Boy Group und Girl Group, Girls Groups, Gab's es. Ja. Und die No, no Angels, Nadja Issa, ja. ja, ja. der ist damals sehr, sehr übel mitgespielt worden. Die, die hat man sehr vorgeführt und die ist auch vor Gericht gelandet, weil sie selber HIV-positiv war. Und das hat sicherlich keine, keine gute, also es war der Prävention nicht wirklich dienlich, die Vorfälle damals. Ich freue mich sehr dass ich jetzt gehört habe, dass diese Popgruppe wiederkommt. Nicht aus musikalischen Gründen, sondern aus Präventionsgründen.
0: <lacht> ja, musikalisch äh, weiß ich jetzt ist auch nicht so meine Zeit gewesen, aber ähm, es klingelt so ganz leicht, ganz hinten irgendwie, da mhm. mit dieser Geschichte, aber ich kann mich, da das nicht wirklich mitgekriegt, so und mich da nicht, überhaupt nicht, nicht drum gekümmert. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, es ist spannend, wenn man merkt, wo so die blinden Flecken sind, dass es einfach Themen gibt. Thema Sexualität ist einfach, das ist ja, ich, mein, ich mag es ja, ich liebe es, aber es ist einfach, es ist einfach irre groß, was da alles mit reingehört und das ist eben ein Bereich. Ja, da danke ich dir jetzt für die vielen Informationen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast auch Menschen erreichen kann und ähm, da auch, dass wir da irgendwie weiterhelfen können, wenn das Thema aufkommt. Auch zu wissen, dass das ist wieder auch noch so ein Thema, wenn ich weiß, ich weiß etwas nicht, dann weiß ich zumindest an wen ich verweisen kann und muss nicht sagen darüber rede ich nicht oder äh, ist ja nicht Thema oder sonst irgendwas, sondern zu sagen, okay, ist nicht mein Bereich, aber da gibt es die und die und allein das ist ja schon mal was, ähm, wenn das weiterhilft in in dem Bereich. Also dann ähm, dann vielen Dank, Harriet. Ich denke, wir sprechen bestimmt irgendwann noch über ein nächstes Thema. Du hast einfach unglaublich viel Fachwissen und ja, das finde ich toll.
1: Danke. Immer gern.
0: Dann sage ich jetzt erstmal hier so Tschüss.
1: Schön.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit ae. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite Die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!